0: RCF Début aujourd'hui de la tournée de Joe Biden au Proche-Orient. Le président américain sera d'abord en Israël, puis en Cisjordanie avant de se rendre en Arabie Saoudite. Qu'attendent les Palestiniens de cette visite C'est ce que nous verrons juste après les titres. Des éléments de l'armée britannique accusés de crimes de guerre en Afghanistan par une enquête de la BBC. Les faits se seraient produits en 2010 dans la province de Helmand. Les révélations sur les pratiques d'Uber au sein des institutions européennes provoquent bien des remous au Bruxelles et interrogent sur le lobbying et ses règles. Le président du Sri Lanka a fui le pays, il a trouvé refuge aux Maldives, les membres de son clan fuient eux aussi sous la pression populaire. Les Philippines, un pays divisé, que fera le nouveau président Marcos Difficile de le dire pour le moment, les défis qu'il doit affronter sont cependant nombreux, on en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Joe Biden attendu donc cet après-midi en Israël. Le président américain entame une tournée au Proche-Orient qui s'annonce délicate pour lui avec une étape controversée en Arabie Saoudite. Il rencontrera aussi le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem vendredi. Les Palestiniens espèrent que les deux hommes parleront de la colonisation israélienne et de la mort de la journaliste Sherine Abouaglé sans se faire trop d'illusions sur l'administration démocrate. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: Depuis l'entrée en fonction du président Biden à la Maison-Blanche, aucune avancée notable n'a été enregistrée dans les relations palestino-américaines en dehors de la reprise partielle des contributions américaines à l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, l'UNRWA. La direction palestinienne exige toujours la réouverture du consulat dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967 comme promis par Joe Biden ainsi que des actes clairs en faveur de la solution à deux États à l'heure où la colonisation israélienne de la Cisjordanie est entrée dans sa phase finale parallèlement au renforcement de la fragmentation territoriale de ce territoire palestinien. Les relations restent également tendues sur d'autres dossiers comme celui des circonstances de la mort de la journaliste Sherina Bouaklé, Washington ayant simplement déclaré qu'elle avait probablement été tuée par un soldat israélien, sans autre commentaire. Les analystes attendent donc peu de cette venue du président américain qui vise principalement à renforcer la coopération militaire régionale. Washington devrait se contenter de quelques gestes humanitaires comme une aide déjà annoncée aux hôpitaux palestiniens de la ville sainte. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Quant aux Israéliens, ils espèrent un début de normalisation des relations avec l'Arabie saoudite à l'occasion de cette visite du président américain. Nouveau coup porté à l'organisation de l'État islamique, les États-Unis affirment avoir tué son chef en Syrie lors d'une frappe de drone dans le nord-ouest du pays. Maher al agal circulait à moto avec un de ses conseillers près de la ville de Jandaris. L'observatoire syrien des droits de l'homme confirme cette mort. Les forces démocratiques syriennes, alliées des Américains dans la région, nuancent, affirmant que les deux victimes était affilié à un groupe armé syrien pro-turquie, Ahar al-Charkia. L'armée britannique accusée de crimes de guerre en Afghanistan, une unité d'élite des SAS déployée dans l'Allemande en 2010, serait responsable de la mort de 54 Afghans dans des circonstances suspectes. Selon Panorama, un programme d'investigation de la BBC, le commandement était au courant. Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que la police examinera toute accusation si de nouvelles preuves sont mises en lumière. À Londres, les précisions de Jean Jaffray.
3: Lorsque 3 300 soldats britanniques avaient été déployés en renfort dans le Hellman en 2006, le ministre de la Défense John Reed, dans le gouvernement de Tony Blair, avait assuré qu'ils allaient contribuer à la reconstruction de la province et rentreraient au bout de trois ans sans avoir tiré un coup de feu. Selon l'enquête de l'OBC, 54 Afghans non armés auraient été exécutés de sang-froid par une unité des SAS lors de raids de nuit de novembre 2010 à mai 2011. Ce qui paraît suspect est que les rapports militaires font état de circonstances similaires à savoir que la personne arrêtée avait tiré avec un fusil AK-47 ou avait lancé une grenade. Une enquête opération en Northmore avait été ouverte en 2014 par la police militaire sur 675 accusations de crimes commis en Afghanistan. Mais le ministère de la Défense y a mis fin en 2020 sans qu'aucun soldat britannique ne soit poursuivi. Le secrétaire d'État aux anciens combattants, Johnny Mercer, un conservateur, avait accusé des avocats défenseurs des droits humains d'intenter des procès non justifiés. le Laurent Chantafré, Radio Vatican.
0: Comment exporter les céréales d'Ukraine C'est la question à laquelle vont tenter de répondre aujourd'hui Russes et Ukrainiens en présence de représentants de l'ONU lors d'une réunion en Turquie. Une rencontre qui suscite évidemment de l'espoir, mais aussi beaucoup de scepticisme sur son issue au sein des différentes chancelleries. L'euro bientôt dans les poches des Croates, à compter du 1er janvier 2003, 2023. La Croatie va rejoindre l'Eurogroupe et en devenir le 20e membre. Le pays remplit tous les critères économiques requis à annoncer hier le Conseil. Conseil de l'Union Européenne. Il faudra 7,53 Kounas pour obtenir 1 euro. Cette fête pour l'entrée de la Croatie dans la zone euro est malgré tout tempérée à Bruxelles par les révélations en chaîne sur les pratiques d'Uber au sein des différents pays européens et au sein des institutions européennes où le lobbying de Nelly Cross en faveur d'Uber fait tâche L'intercession de l'ancienne commissaire chargée du numérique auprès des autorités néerlandaises est pour plusieurs députés européens en contravention avec les règles éthiques des institutions communautaires. La pression ne retombe pas donc à Bruxelles pour améliorer ces règles et leur respect ainsi que celles qui régissent le lobbying. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazé.
4: Pour plusieurs députés européens, l'affaire est entendue. Si Nelly Cruz a effectivement agi en faveur d'Uber en 2015, elle a enfreint les règles. D'une part, elle n'a pas respecté les 18 mois de la période de réserve qui lui interdisent d'oeuvrer dans le secteur de son ancien portefeuille. Et d'autre part, elle n'a pas respecté l'interdiction formelle émise par la Commission suite à sa demande de travailler pour Uber. Il faut donc appliquer plus strictement le code de conduite des anciens commissaires européens. 22 eurodéputés du groupe socialiste et du groupe écologiste ont écrit à la Commission européenne pour demander l'ouverture d'une enquête. Une telle procédure pourrait déboucher sur une saisine de la Cour de justice de l'UE, avec à la clé une privation éventuelle de la pension de retraite versée aux anciens commissaires. Dans le même ordre d'idée, une demande a été adressée à la présidente du Parlement pour enquêter sur les activités des lobbyistes d'Uber et éventuellement leur interdire l'accès au Parlement s'ils ont effectivement caché leur lien avec Nelly Cruz. Le débat sur l'efficacité des règles de transparence pour le lobbying européen est donc relancé et l'idée de créer une instance unique chargée de l'éthique des institutions de l'UE trouve une nouvelle justification Surtout, ceci redonne un nouvel élan à la proposition faite en décembre dernier par la Commission européenne pour lutter contre l'ubérisation, à savoir que les travailleurs des plateformes devraient être par défaut considérés comme des salariés. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Qui sont réellement ces 49 militaires ivoiriens arrêtés dimanche au Mali à l'aéroport de Bamako Des mercenaires, affirme la junte malienne. Des soldats se rendant auprès de la MINUSMA, selon le gouvernement ivoirien, qui réclame leur libération sans délai et qui nie toute intention de déstabiliser son voisin. Abidjan précise d'ailleurs que des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako depuis juillet 2019. « Je n'ai pas l'intention de renoncer, pas pour le moment », c'est ce qu'a affirmé dans un nouvel entretien le pape François avec la télévision hispanophone Televisa Univision. S'il devait renoncer toutefois, il n'irait pas en Argentine. « Je suis l'évêque de Rome, dans ce cas je serai l'évêque émérite de Rome », a-t-il expliqué. Il a réitéré également son souhait de rencontrer le patriarche de Moscou, Kirill, en septembre, au Kazakhstan. Plus de détails sur notre site internet. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapakse est finalement parvenu à quitter son pays. Conspué par un fort mouvement populaire le week-end dernier, il a atterri ce mercredi au Maldives après avoir quitté Colombo à bord d'un avion militaire. Alors qu'il n'a pas encore donné sa démission officielle malgré sa promesse, son successeur éventuel est déjà contesté. Claire Riubé.
5: Après deux heures d'attente sur le tarmac de l'aéroport de Colombo, le président Rajapaksta a décollé ce matin accompagné de sa femme et d'un garde du corps avant d'atterrir il y a quelques heures sur l'île de l'océan Indien. Dernier membre du clan Rajapaksta à s'accrocher au pouvoir, il avait été chassé samedi du palais présidentiel par une foule de manifestants en colère. Placé depuis sous la protection de l'armée, le président Sri Lankais a promis de démissionner pour permettre une transition pacifique du pouvoir. À 73 ans, il est accusé d'avoir mené le pays à la faillite, plongé dans une une crise financière et économique, Sri Lanka manque de devises étrangères et est incapable de financer les importations nécessaires pour ses 22 millions d'habitants, qui manquent aujourd'hui d'eau, de nourriture et de carburant. Son départ devrait donc permettre aux Sri Lankais de tourner une page de leur histoire. Le président du Parlement, perçu comme l'homme le plus raisonnable du pays, doit à présent tenter de former un gouvernement d'union nationale. Ce dernier est indispensable car sans stabilité politique, le Sri Lanka ne recevra pas l'aide internationale tant attendue de la part du FMI.
0: Claire et Obé, le bureau du Premier ministre, vient de déclarer l'état d'urgence sur l'ensemble du Sri Lanka. La police a annoncé un couvre-feu à durée indéterminée dans la province occidentale, celle de la capitale de Colombo, pour contenir les manifestations. C'est l'heure maintenant de passer à notre dossier. Il y a deux semaines, Marcos Junior prêtait serment. Il devenait ainsi officiellement président des Philippines après avoir remporté l'élection présidentielle du 9 mai dernier. Dès son investiture, celui qui a succédé à Rodrigo Duterte, président au Verbeau et aux méthodes brutales, a rendu hommage à son père au pouvoir entre 1965 et 1986 et dont le pouvoir s'est mué en dictature. Pour ses détracteurs, ce n'est guère de bon augure. D'autant que le fils Marcos n'a pas l'intention de mener une politique de rupture avec son son prédécesseur dont la guerre contre les trafiquants de drogue est controversée. Au-delà de ses réserves, le président Marcos doit gérer de nombreux problèmes. Une pauvreté endémique accentuée par la pandémie de Covid-19 qui a laissé une jeunesse sans éducation. Le père Bernard Olsner, ascensionniste depuis 16 ans aux Philippines, constate une division plus que jamais prononcée de la société philippine c'est une société qui est divisée. Et l'élection l'a bien montré, en
1: ce sens qu'il y a vraiment deux camps, on pourrait dire, ben, les supporters de Duterte et puis qui ont voté largement pour le nouveau président Marcos. Et puis les gens qui se retrouveraient plus derrière la vice-présidente, qui apparaissait plus humaine, et je dirais dans le langage aussi de l'Église, plus proche de, de l'Église que Duterte et Marcos. Donc euh, divisé aussi au niveau social, il reste peu de riches, une petite classe moyenne, et beaucoup, beaucoup de pauvres. Et la distance entre ces différents groupes de, de la société est énorme. C'est très fort entre le nombre de, de bidonvilles, surtout sur la, la, la ville de Manille, des petits villages fortifiés, des classes moyennes, et le super luxe, en fait des riches plus riches qu'aux états unis ou ailleurs. Ensuite, deux années de Covid, je crois que c'est un des pays où le confinement a été le plus long, donc deux ans sans école pour les enfants. Les écoles vont recommencer au mois d'août. Donc là, il y, y a aussi une autre rupture qui se fait là, je ne sais pas comment ils vont s'en ils vont sortir.
0: Marcos Junior, c'est le retour du père quelque part, ou bien est-ce que ça n'a strictement rien à voir Est-ce qu'ils n'ont finalement que le nom en commun J'attends de, de voir, je dirais, les premières mesures qu'il a prises au
1: niveau économique, je crois que tout le monde reconnaît qu'il a choisi une équipe performante. J'ai vu qu'il avait nommé ministre des Affaires étrangères, aussi quelqu'un qui a une, une, une grande pratique. Là, où on, on attend et je dirais l'Église, est à Attentive à cela. C'est au niveau de, de l'éducation, au niveau de la justice. Est-ce que la guerre de la, contre la drogue va continuer de la même façon On ne sait pas encore trop son programme. C'est les pauvres qui, massivement, ont voté pour lui. Est-ce qu'il va mettre en, en place un programme social C'est à voir.
0: Les premiers défis véritablement à affronter pour le nouveau président, quels sont-ils C'est la sortie du Covid. C'est la pauvreté. C'est la corruption, c'est l'éducation. Et puis, la
1: politique étrangère, puisque Duterte était très proche de, de la Chine, ayant pratiquement pas protesté quand la, la Chine occupe des îles philippines, près des matières premières, donc euh, comment il va se situer Il a dit, nous, on veut être les amis de tout le monde.
0: La très grande majorité de la population philippine était pauvre, voire très pauvre. Euh, comment expliquer tous ces votes un
1: des points, c'est que c'est une population très jeune. Et euh, la grande majorité n'a pas connu l'ère de Marcos Père. Et Marcos Junior, toute sa campagne était au niveau des médias sociaux. Il a employé des, des gens pour donner l'image que l'ère de son père, c'était le Golden Age, l'âge d'or, où les Philippines étaient la première nation d'Asie du, du, du Sud-Est, etc., et ils mettaient tout ça en avant. Les gens n'ayant pas connu ce qui s'est passé dans la deuxième partie de l'exercice présidentiel de, de Marcos Père, on se laisse avoir. Ensuite, il ben, y a une promesse, donc l'âge d'or, je vais aider les pauvres, ils vont recevoir de l'argent. Il y a quand même un point qui nous Heurte, voilà un président qui paye pas ses impôts. Là, il reste des, des, des problèmes de fond. Comme il y a aussi en disant, en nommant la fille d'Uterte des ministres de l'Éducation, c'est pour nettoyer les livres d'histoire. Parce qu'il dit aussi, je vais réhabiliter, je vais donner le, le
0: vrai sens de, du gouvernement de mon père. Le père Bernard Holzer, assomptionniste depuis 16 ans aux Philippines, était ce matin l'invité de Radio Vatican.